0: Alors j'espère que vous êtes en forme parce que ça y est, on va passer à l'action. Après ce travail d'introspection que je vous ai proposé, eh bien, nous allons commencer à poser les premières actions concrètes. Pour les personnes qui arriveraient, je vous invite à réécouter les épisodes précédents et à prendre le temps de faire ce travail d'introspection qui est vraiment indispensable pour poser des fondations solides pour votre projet de changement de vie. Vous trouverez en lien avec le podcast un article sur le blog Neo, enfin sur le site neofilm.com à la rubrique blog, je vous le mettrai dans la description et donc à chaque podcast, vous avez un article avec toutes les informations pratiques. Je voulais aussi faire une petite précision en vous disant que à travers tous ces podcasts que je vous propose, j'ai vraiment à cœur de vous apporter une certaine rigueur et de la structure parce que c'est important d'être organisé, de planifier, mais il faut aussi rester souple par rapport à ça et surtout bienveillant avec soi-même car il y a toujours des imprévus et des obstacles. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien, mais il est quand même important de planifier et puis ben, ensuite on s'adapte. Et justement, pour pouvoir être au top, pour pouvoir s'adapter facilement pour pouvoir planifier et rebondir par rapport aux obstacles et aux imprévus, eh bien, je vais vous proposer deux outils magiques qui ont vraiment changé ma vie. Ce sont vraiment eux qui m'ont permis de concrétiser mon changement de vie en optimisant mon potentiel. Et pour moi, c'était vraiment important de commencer par vous transmettre ça, parce que je dirais que... Il y a un avant et un après l'utilisation de ces outils et aujourd'hui, je ne pourrais plus du tout m'en passer. Donc, le premier outil, c'est ma routine bien-être. Qu'est-ce que j'appelle une routine bien-être En fait, j'aime pas trop le mot « routine » à la base, mais je dois avouer que les rituels, le matin et le soir, ont de vraies vertus épanouissantes, équilibrantes et structurantes. Et si je commence par vous parler de ça, c'est parce que c'est vraiment un moyen simple et efficace pour vous permettre de vous donner les meilleures chances pour réussir et aussi vous sentir motivé jusqu'au bout. Alors mes rituels, ils sont très simples et peu nombreux. Pour moi, c'est vraiment la condition si je veux qu'ils durent dans le temps. Vous devez savoir qu'une nouvelle habitude, ça met 21 jours pour être ancré dans notre cerveau et apporter de réels bénéfices. Alors pour moi, il vaut mieux moins, mais au moins s'y tenir. Il faut aussi que ce soit vos propres rituels. Vous pouvez vous inspirer d'autres personnes, bien sûr, mais pensez toujours à vous demander si ça répond à vos besoins et vos envies. Ces rituels ils doivent vraiment vous ressourcer et vous apporter un maximum de bénéfices, du réconfort vous permettre d'évacuer votre stress, d'être en forme le matin, de vous mettre en confiance le mieux c'est de commencer par des plages horaires de 30 minutes le matin et le soir vous pourrez toujours au fil du temps ajouter des activités en plus mais au départ ne partez pas avec quelque chose de trop lourd, de trop long parce que euh, ça risque d'être compliqué à, à insérer dans votre quotidien. Et par exemple, pour euh, le rituel du matin, si vous devez avancer votre réveil pour le pratiquer, bien évidemment que ça va être plus facile de l'avancer de 30 minutes que d'une heure. Avant de vous parler de mes propres rituels, j'avais envie de vous parler rapidement de la méthode « Miracle Morning » que vous devez certainement connaître, qui est issue du livre de Hal Elrod. En fait, il part d'un acronyme, SEVERS, et il propose différents rituels pour le matin. Donc, il y a le S comme silence, donc la méditation, la prière, des exercices de respiration. Le A comme affirmation, donc vous pouvez écrire vos affirmations ou les dire à haute voix. Le V comme visualisation, donc vous visualisez vos objectifs et surtout la satisfaction et la fierté que vous en retirez. Le E comme exercice physique, le R comme reading, donc lire, et le S comme écrire, scribing. Alors cette méthode, ça peut être une très bonne base. Elle est intéressante parce qu'il y a différentes propositions, on peut piocher dedans et se faire sa propre routine en partant de là. Après, il faut toujours que ça reste en fonction de vos besoins et de vos envies, comme je vous l'ai dit avant. Moi le petit reproche que je pourrais faire à cette méthode, si vraiment on l'apprend dans, dans son ensemble, c'est que pour moi c'est trop rigoureux dès le départ, c'est trop lourd, il y a trop de choses, euh, c'est au moins une heure d'activité le matin et puis lui part du principe qu'il faut se lever très tôt et moi clairement je ne peux pas. Donc euh, c'est vrai que c'est bien de s'en inspirer mais... Voilà, vous l'adaptez à vos propres besoins. Alors, je vais vous parler maintenant de ma méthode à moi. Euh, moi, en fait, je pars euh, d'un carnet que j'appelle le carnet de la lune parce qu'en fait, je suis les cycles lunaires. Et dans mon carnet de la lune, je note le matin, donc la date avec la phase de la lune, mais ça, je vous en reparlerai plus tard, mes émotions du matin. Donc, en fait, dès que je me réveille, je m'étire. Je prends le temps de me réveiller quand même et la première chose que je fais, c'est que je note mes émotions du matin, parce qu'en fait, c'est le reflet de ce que j'ai vécu pendant ma nuit. Et moi, ça me permet de, à partir de là, de savoir de quoi j'ai besoin. Donc, je vais noter mes émotions d'abord, et après, j'ai besoin de, en fonction de ces émotions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup, parce que, en fait... Une fois que je l'ai écrit, eh bien ça reste imprimé dans ma tête tout au long de la journée. Et régulièrement, je m'interroge pour savoir si je réponds bien aux besoins que j'avais le matin même. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut le faire. Parce qu'une fois que vous démarrez votre journée, que vous êtes dans les transports en commun, ou que vous êtes euh, au supermarché avec vos enfants en train de faire les courses, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez vous dire de quoi j'ai besoin. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire le matin au réveil. Après, je vais recopier mon ou mes mantras, donc je vous en reparlerai aussi plus tard. Ce sont des petites phrases que je crée au, à la Nouvelle Lune et qui sont un petit peu mes, mes moteurs hein, pendant tout le cycle lunaire. Donc je les recopie et le soir, à nouveau, je note mes émotions et ça c'est intéressant aussi le soir parce que ça me permet d'une part de commencer à évacuer les émotions qui ont été inconfortables en les écrivant, et euh, les émotions qui ont été agréables, et eh bien, de les conscientiser et de m'en imprégner encore plus. Et ensuite, je vais noter mes petits et grands bonheurs du jour. Donc ça, ça vous met dans un état d'esprit positif pour commencer la nuit, et c'est top. Et parfois, je vais avoir envie aussi de, de noter des points de gratitude envers des gens que j'ai vu dans la journée ou envers des choses comme la nature ou voilà, de temps en temps j'aime bien euh, faire preuve de gratitude vis-à-vis -vis de mon environnement. Donc voilà mon petit rituel à moi, j'y ajoute de la méditation et un peu de lecture. Alors pour la méditation, on va en reparler très très vite dans un prochain épisode mais pour le moment, ce que je pourrais vous proposer pour ceux qui n'ont pas encore commencé la méditation, c'est l'application Seven Mind de Jonathan Lehmann. Vous avez euh, un entraînement de 7 jours qui est gratuit et c'est vraiment super pour commencer. Pas très, ce ne sont pas des méditations très longues et voilà, c'est bien parce que vous avez une petite notification qui vous rappelle chaque jour. Et il y a aussi les méditations guidées de Christophe André qui pour moi euh, c'est le, le must hein, donc sur YouTube ou en CD. Mais de, de toute façon j'y reviendrai comme je vous le dis prochainement. Donc vous voyez rien de bien compliqué, mais je peux vous dire que euh, faites-le parce que vous, vous verrez vraiment à quel point c'est aidant. Et pour euh, très rapidement, je, en novembre, décembre, j'ai fait une pause pour différentes raisons. Et clairement, j'ai vu la différence. C'était quelque chose que je faisais, que je pratiquais depuis plusieurs mois, voire années et le fait de m'être arrêtée pendant ces deux mois je me levais le matin je me sentais perdue dans la journée je faisais les choses euh, sans trop savoir euh, s'il fallait les faire ou pas, si c'était indispensable ou pas si ça allait m'apporter quelque chose ou pas et le soir quand je me couchais ça moulinait, moulinait, moulinait dans ma tête très mauvais sommeil enfin bref, autant vous dire que fin décembre j'ai repris euh, au moment de la nouvelle lune un carnet et je me suis remis à mes rituels parce que pour moi il y a vraiment un avant et un après et ça m'apporte tellement à travers des choses si simples que je trouve dommage de s'en priver. Voilà donc je vous invite vraiment à vous créer votre petite routine en vous posant toujours ces deux questions, est-ce que cela est bon pour moi et est-ce que je peux m'y tenir à long terme C'est vraiment les deux questions qu'il faut se poser et vous verrez que vous allez très vite devenir accro à votre petite routine. Alors, mon deuxième outil magique, je l'utilise pour planifier mes actions. Avant de vous le présenter, euh, je vous suggère d'investir dans un agenda, alors papier ou numérique, comme vous voulez. Euh, moi, j'avoue que je préfère le papier parce que le fait d'écrire, euh, voilà, j'aime ça. Et puis, euh, un semainier, un bloc semenier. Alors, vous savez, on trouve ça maintenant dans le commerce, mais c'est un bloc où chaque feuille, en fait, correspond à une semaine et vous avez une colonne par jour. Donc moi, j'ai ces deux supports-là et ça me permet vraiment d'avoir une bonne organisation avec l'outil magique que je vais vous présenter maintenant et qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Alors cette matrice, elle se présente sous forme de tableau. Vous imaginez un tableau avec deux lignes et deux colonnes. Donc quatre cases. Dans la première case, vous avez les tâches urgentes et importantes. Dans la deuxième case, vous avez les tâches non urgentes mais importantes. Dans la troisième case, les tâches urgentes mais pas importantes. Et dans la quatrième case, les tâches non urgentes et pas importantes. Alors après, vous prenez donc toutes les actions que vous avez déterminées en fonction de vos objectifs, ce qu'on a fait dans l'épisode 4, et vous allez prendre chacune des actions et la placer dans une des quatre cases. Donc, dans la première case, la case « tâches urgentes et importantes », je vais y mettre toutes les actions que je veux programmer dans la journée à venir ou au plus tard dans les 2-3 jours. C'est vraiment les actions immédiates qui ne peuvent pas attendre et que je dois faire moi. Ensuite, dans la case des tâches non urgentes mais importantes, là, je vais prendre toutes les actions que je peux faire moi, dans la semaine. Donc je ne suis pas obligé de faire là dans les 2-3 jours, mais je les planifie dans la semaine. Dans la case des tâches urgentes mais pas importantes, je vais mettre toutes les actions que je peux planifier dans la semaine, voire donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine. Et que je peux déléguer, comme elles ne sont pas importantes, je peux me permettre de déléguer ces tâches. Et là, je fais juste une petite parenthèse. Ce n'est pas un exercice qui est très, très évident au début, je l'avoue, parce qu'on euh, a souvent peur que ce ne soit pas bien fait ou que ce ne soit pas fait. Mais il faut vraiment vous habituer à ça, parce que euh, vous ne pourrez pas tout faire vous-même. Voilà. Après, dans la dernière case, les cases la, pardon. Dans la dernière case des tâches non urgentes et non importantes, c'est vrai que la plupart du temps, dans les propositions que l'on voit sur Internet pour la matrice Eisenhower, il est marqué que ce sont les tâches que l'on doit éliminer. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce que si je les ai planifiées, si je les ai prévues, ces, ces actions, c'est qu'elles ont une utilité. Donc, je ne suis pas d'accord forcément pour les éliminer tout de suite, au moins au moins dans un premier temps. Donc ce que je vais faire, c'est que ces tâches-là, je vais les programmer sur les semaines à venir, voire sur les trois mois à venir. Et puis effectivement, au fil du temps, je vais peut-être me rendre compte que finalement, elles n'étaient pas utiles et je vais les supprimer. Mais je ne vais pas les éliminer tout de suite, euh, dès le départ. Alors maintenant, comment s'en servir concrètement de cette matrice Eh bien, vous allez commencer par choisir deux objectifs. Un gros objectif avec des étapes contraignantes. Vous savez, le, le gros objectif qui vous impressionne un petit peu, qui peut-être vous rebute un peu parce que vous savez que ça ne va pas être le plus facile. Et puis un plus light avec les étapes stimulantes et motivantes. Le, le petit objectif un peu fun. Ensuite, vous allez détailler chacun de vos objectifs en petites actions de 10 à 30 minutes. Fractionnez le plus possible parce que c'est vraiment beaucoup plus facile et motivant et gratifiant aussi de planifier et réaliser une multitude de petites actions successives plutôt qu'une grosse qui va nous inciter à procrastiner vous voyez c'est vous allez voir qu'après, bah, une fois que vous réalisez les petites actions, vous allez cocher. Et quand vous faites plein de petites croix, croyez-moi que le soir, vous êtes là, yes Voilà, donc d'où l'utilité de vraiment fractionner un maximum. Et puis, euh, c'est toujours, euh, si jamais vous avez un peu de temps euh, qui n'était pas prévu, bah, vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire en 10 ou 30 minutes bah, Tiens, je vais faire ce petit truc-là, ce petit truc-là. Et puis voilà, c'est toujours beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant. Ensuite, vous allez positionner chacune de vos petites actions dans les quatre cases de la matrice d'Eisenhower, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Puis, vous prenez votre agenda et votre semainier et vous allez planifier les tâches des cases 1 et 2, c'est-à-dire les tâches urgentes et importantes et les tâches non urgentes mais importantes. Toutes les tâches qui sont importantes et que vous devez réaliser vous-même. Vous les planifiez, donc la case 1, aujourd'hui, demain, voire après-demain, et la case 2, tout le restant de la semaine. Pour la case 3, donc les tâches urgentes mais pas importantes, vous mettez le nom de la personne à qui vous déléguez chacune des tâches et vous prévoyez bien évidemment de les informer. Ensuite, pour la case 4, c'est-à-dire les tâches non urgentes et pas importantes, soit vous gardez cette liste et vous la consultez régulièrement pour vérifier si les tâches sont toujours nécessaires, ou bien, vous pouvez commencer à les programmer dans les semaines à venir, voire dans les trois mois à venir. Si vous voyez qu'au bout de plusieurs semaines, la tâche n'a pas été réalisée et qu'elle n'a plus son utilité, alors là, vous la supprimez. Et voilà, vous avez votre programme de la semaine. Ne chargez pas trop vos journées parce que bah, les imprévus sont souvent au rendez-vous, comme je vous l'ai dit. Donc prévoyez-vous des plages d'adaptabilité, de, on va appeler ça comme ça. Prévoyez-vous aussi des plages de repos. En ce qui me concerne, je réévalue les tâches chaque semaine en repartant de mon ancienne matrice d'Eisenhower et j'en refais une nouvelle. Vous pouvez aussi la créer sur un tableau Véleda, si vous avez la place ou dans un bureau, si c'est un projet professionnel. Vous faites votre petit tableau et régulièrement vous le remettez à jour. Voilà, vous connaissez maintenant mes deux outils magiques qui ont vraiment permis d'enclencher mon changement de vie et qui m'ont surtout, surtout permis de tenir sur la longueur et sur la durée. Et... Aujourd'hui, vraiment, je, je les utilise, mais constamment, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. C'est vraiment devenu mes indispensables. Alors bien sûr, je vous présenterai d'autres outils dans les épisodes suivants, mais vous verrez qu'en utilisant déjà ceux-ci, le changement va commencer à s'opérer avec une fluidité qui va vraiment vous, vous booster. Alors bien évidemment, n'oubliez pas de prendre soin de vous, parce que vous êtes la meilleure personne pour le faire. Prévoyez-vous un ou deux moments plaisir dans la journée avec les pauses dont je vous ai parlé et, très important, la récompense de fin de semaine. Une sortie, un ciné, un report resto, un peu de shopping, ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir et récompensez-vous. Voilà, j'étais très heureuse de partager avec vous mes deux outils magiques et j'espère qu'ils vous permettront vraiment d'enclencher de, votre changement de vie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je serai heureuse aussi d'avoir vos retours sur le podcast. J'en ai eu déjà quelques-uns sur Instagram et je remercie les personnes. Euh, sur Apple Podcast, si vous pouviez également mettre un petit commentaire, noter le podcast, ça me permettrait d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir partager avec davantage de monde. Parlez de ce podcast aussi autour de vous, comme je l'ai dit au tout début, plus on est nombreux, mieux c'est et plus on pourra se soutenir dans cette dynamique de changement de vie. et moi, nous vous souhaitons une belle semaine et nous vous disons à la semaine prochaine